0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente. Vamos a por ello. Si hay una habilidad que te va a ayudar realmente a progresar para conseguir esos resultados que quieres, esa visión que deseas para ti a través de tu negocio, para ti tanto a nivel personal como profesional, es la habilidad de la autogestión emocional. Un propietario de negocio, líder de equipo, tiene asegurado una cosa y es que va a afrontar retos, va a tener que mantener conversaciones difíciles, complejas, vas a tener que crear cambios eh, y que gestionar ese cambio. Y todo esto se caracteriza porque tiene una carga emocional normalmente intensa que puede afectar a cómo nosotros gestionamos la situación y, por lo tanto, a esos resultados. Hay una frase que a mí me gusta mucho porque resume mucho cómo la eh, gestión emocional nos puede ayudar a cambiar realmente, eh, como digo, lo que estamos consiguiendo y el entorno en el que nos estamos moviendo. Y es esa frase que dice, la emoción genera la acción. La inteligencia emocional, que es la herramienta que nosotros solemos utilizar dentro de nuestro programa lidera más para crear ese liderazgo eh, eficiente, pero que a la vez que es eficiente, es sano, lo que nos dice es que todo el impacto que queremos tener más allá de nosotros, es decir, en nuestro equipo, en el cliente, en la sociedad, en nuestras relaciones profesionales o personales, porque en este caso es una, eh, digamos, eh, habilidad transversal, ¿vale? Bueno, lo que nos dice es que todo va a empezar en nosotros mismos. De manera que somos nosotros los que podemos con un tipo de conducta, crear en el entorno una respuesta distinta a la que teníamos hasta ahora con la conducta normal. Fíjate, esto es así porque nosotros eh, solemos actuar en patrones de conducta. Esos patrones de conducta son como pequeños paquetes que eh, en ese paquete va la interpretación de la situación, la emoción que genera esa interpretación y la conducta automatizada con esa eh, interpretación y emoción. Esto es lo que hace que muchas veces ante una situación que queremos responder de una manera diferente, por más que yo quiero responder de una manera diferente, tengo la sensación de que siempre respondo igual. Por ejemplo, ante una persona que cuando se queja, me enfado, acabo diciéndole que ya está bien, acabo cortando la conversación y yéndome, y la otra persona acaba también enfadada y no hemos avanzado. Y esto puede pasarte con una persona de tu equipo, puede pasarte con una persona de tu vida personal, ¿vale?, bueno, la idea es que muchas veces, después de todo este proceso de comunicación ineficiente, rota por esa carga emocional que me ha impedido escuchar, que me ha impedido comunicarme de manera eficiente, es decir, la emoción me ha llevado a este tipo de acción, corto, no te escucho, ya está bien y me voy. Lo que ocurre es que después es cuando digo, es que no tendría que haber actuado así, ¿vale? Que me enfada, que se queje, pero tendría que haberle dicho o le tenía que haber preguntado, ¿verdad? pero es algo que puedo pensar después porque digamos que esa emoción se ha enfriado y entonces estoy en otro estado emocional que me permite, por lo tanto ahora, pensar en otro tipo de conductas. Lo que yo quiero que tengamos claro aquí es que ese patrón de conducta lo hemos automatizado porque no hemos puesto atención en hacerlo de otra manera, en romperlo, en modificarlo, en mejorarlo. Y por eso es tan rápido a día de hoy y por eso nos da la sensación de que no podemos cambiarlo a veces y de que automáticamente voy pensando en esta conversación no me va a pasar lo de ayer, ¡pum! Me vuelve a pasar lo de ayer. Y entonces tenemos a veces esa sensación de es que esto no lo puedo cambiar, es que esta persona eh, y yo nunca nos vamos a entender, es que no soy capaz de hacerlo de otra forma. Pero la realidad es que es un patrón que hemos automatizado. Y en entender esto está la clave. El patrón Puede cambiar. El patrón automatizado puede sustituirse por otro. Y cuando nosotros trabajamos la, la gestión emocional, que como te digo para nosotros dentro del programa Lidera Más es herramienta clave para poder liderar de manera sana. Cuando nosotros lo trabajamos, lo que hacemos es entrenarnos en poder identificar esos patrones y poder cambiarlos para que en un momento dado mi automatización no sea esta, sea otra sea la que yo he elegido, sea la que yo quiero. Y esto no es más que decidir, esto no es más que en primer paso ser consciente de hasta ahora que estoy actuando, qué estoy haciendo, cómo está mi patrón activándose y a qué resultados me está llevando, para desde ser consciente de aquellos que me gustan mantenerlos y aquellos que no, que quiero cambiar, trabajarlos, entonces empezar a decidir y empezar aquellos patrones que puedo trabajar, ¿vale? que puedo cambiar. Y esto es lo que... Digamos, la gestión emocional tiene como dos etapas. En la gestión emocional vamos a tener un entrenamiento en frío y luego está el caliente. El enfrío frío es todo aquello que yo hago fuera de la situación y fuera de la emoción, pero con herramientas que me permiten autoentrenarme. Y en caliente es cuando, además, lo voy a poner en marcha cuando me ocurre esa situación y poquito a poco voy a generar respuestas distintas y un patrón diferente y resultados distintos, por lo tanto. Con lo cual, a mí me gusta mucho que tengamos eh, una idea clara, porque yo sé que cuando hablamos de gestión emocional, muchas veces nos da la sensación de que es muy difícil llegar a cambiarlo hasta el punto de que llegamos a autoconvencernos de que no es posible. A mi edad no, ya tendría que volver a nacer, es que yo soy así. Y bueno, ya sabes que todo esto a mí me gusta poner sobre la mesa las cosas como son, Eh, Porque eh, crecemos y mejoramos no a base de escuchar lo que queremos oír, sino a base de escuchar la realidad y a partir de ahí gestionarla. Cuando ponemos todas estas excusas es porque no queremos hacer el trabajo que hay detrás de de realmente cambiar aquello que hay que cambiar y aprender aquello que hay que aprender. En este caso de la gestión emocional es exactamente lo mismo. Cuando nosotros nacemos eh, y empezamos Como, como bebés a relacionarnos con la vida... Prácticamente nuestro cerebro lo hace todo, eh, esa comunicación viene desde esa parte emocional, tenemos una respuesta emocional y no deja de ser una respuesta emocional que el el cuerpo genera para poder cubrir determinadas necesidades. La necesidad de comer, la necesidad de que que tengo sueño, estoy cansado, necesito descansar, la necesidad de que quiero eh, tener mi mi juguete, mis propias cosas, a partir de ahí, todo van a ser respuestas emocionales cubriendo necesidades. Y lo que ocurre es que hasta ahora no hemos aprendido cómo gestionar esas emociones de manera consciente, con lo cual hemos aprendido sobre la marcha. Hemos ido aprendiendo en base a ensayo-error y en ese ensayo error, pues eh, a determinadas edades, determinados patrones nos han servido, pero luego pasamos eh, a otra etapa de nuestra vida y ese patrón ya no nos sirve y tenemos que modificarlo. Y bueno, pues es por esto por lo que nos cuesta tanto ¿no? el, el la propia gestión emocional, porque realmente lo hacemos eh, sin una guía, sin unas herramientas, muchas veces sin un entendimiento de lo que estamos haciendo, y, por lo tanto, a través de la vía más difícil, que es eh, a través de, de, de tropezarnos tantas veces una piedra que finalmente gestionamos la emoción de otra manera para actuar de otra manera y dejar de tropezarnos. Entonces, claro, es, es ese camino que consideramos más difícil. ¿vale? Pero quiero que eh, sepamos que, en realidad, a día de hoy tenemos las herramientas y el conocimiento necesario para entender para qué sirven las emociones... Y cuando aparecen, cómo utilizarlas de manera constructiva, de tal manera que el adulto de hoy día que tiene ya en, creados determinados eh, patrones de conducta los puede cambiar y puede, por lo tanto, generar mejores resultados y mayor bienestar. ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes un empleado que te cuesta mucho la comunicación con esta persona en concreto. Y, por lo tanto la manera en la que tú te relacionas con esta persona, que te comunicas con esta persona, es distinta a cómo lo haces con el resto porque realmente, de alguna manera, te dan miedo estas conversaciones o porque son muy conflictivas o porque eh, tienes, te, te, te pillas justificándote y, y dando explicaciones y te da la sensación de que al final incluso eh, casi te convence y luego te das cuenta de que no, no has podido defender lo que querías y todo ha sido ineficiente. ¿No? Entonces es como esa conversación caótica a la que quiero huir. O sencillamente porque te da la sensación de que acabas más enfadado y peor que como empiezas y huyes de, esta, de este estado. El caso es que al final eres consciente de que cada vez que intento hablar con esta persona o procrastino la conversación, yo esto es un patrón de conducta. O bien, cuando tengo conversaciones con esta persona, acabo cediendo cuando yo realmente lo que quería era poder hacerme entender y que, y que lleguemos a un acuerdo. Por ejemplo, vale, te pongo este ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí hay una emoción que nos está llevando a la acción. Cuando procrastino es porque le tengo tanto miedo a la conversación que finalmente decido no tenerla. El miedo, la emoción, está generando la acción. El miedo está generando el no llegar a tener la conversación. Esa es mi acción. O bien porque cuando tengo la conversación eh, me preocupa tanto el conflicto, me, preocupa tanto que me da tanto miedo que esta persona se enfade, o me da tanto miedo que esta persona se desmotive, o me da tanto miedo la reacción de esta persona que cedo y al final, pues bueno, no acabo negociando o pidiendo eh, o, o moviendo el cambio que yo necesito de esta persona porque mi miedo me lleva a esa conducta en la que tengo eh, finalmente esa, esa tendencia a ceder y a dejar de expresarme, a dejar de poner voz en la conversación. ¿vale? Y esto puede ser que yo sea consciente y que necesite cambiarlo pero que hasta ahora haya pensado es que como esta persona es así y yo soy asao, esto es lo que hay y no me queda otra. ¿Vale? Esto es una de las situaciones que partimos muchas veces dentro del programa con nuestros clientes. Nuestros clientes pueden tener X personas en el equipo con las que, bueno, tengo que generar una mejora en la comunicación o tengo que poder... eh, detectar sus áreas de mejora o eh, para poder ayudar a que aumente el rendimiento o cómo potencio sus talentos, ¿vale? Pero bueno, solo una, la necesidad de la herramienta, del cómo. Pero a veces nos encontramos con que ya, pero es que con esta persona lo que pasa es que ni me atrevo, es la emoción primero lo que me bloquea. Y entonces aquí es cuando, como te digo, si nos autoengañamos pensando pero es que esto es así, no hay nada que hacer, nos quedamos atrapados en ese patrón de conducta y ese patrón de conducta nos atrapa en un resultado. En este caso que te estoy poniendo, nos atrapa en el resultado de que esta persona pues, sigue haciendo lo que quiere o sigue siendo de bajo rendimiento. Eh, vale, y bueno, pues aquí nos hemos quedado enganchados a esto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que quiero invitarte a hacer con este eh, podcast es que te plantees cuáles son esas emociones que estás ahora sintiendo, que estás ahora eh, viviendo como de una manera recurrente en tu día a día. por en situaciones concretas que se suelen dar, por ejemplo, cuando aparecen incidencias, ¿cómo te sueles sentir y qué haces? Cuando hay una eh, queja de cliente, eh, ¿cómo me suelo sentir y qué hago? Cuando la queja viene del equipo, ¿cómo me suelo sentir y qué hago? ¿Vale? ¿Y dónde hay esa repetición, ¿no? ese patrón? Es que suelo actuar siempre así, es que tiendo a hacer esto. Vas a identificar, por lo tanto, patrones que te gustan, que te funcionan y que están bien, ¿vale? Vas a identificar otros que es donde vas a tener que indagar y pensar ahí qué siento realmente y cómo la emoción está influyendo a la acción, cómo está siendo la antesala de la acción, para poder reconocer dónde tienes que hacer el trabajo, dónde tienes que hacer ese eh, digamos aprendizaje de autogestión emocional para poder crear el cambio que deseas. Y una vez que lo tienes identificado, lo siguiente que quiero que hagas es que decidas qué quieres que pase. Yo lo que quiero sentir en esta situación es esto y hacer esto otro. ¿vale? ¿Qué quiero decirte con esto? Imagínate que en este caso que te ponía tú decides yo lo que quiero es sentir el valor, ¿no? el coraje suficiente para mantener la conversación y además eh, la ilusión por aclararme y entenderme con esta persona porque haya un, ha llegado un momento en el que ya no tengo ni motivación por aclararme con esta persona. Necesito de nuevo esto. ¿Vale? A partir de que decidamos esas emociones, ahora es cuando viene el autoentrenamiento, es cuando vamos a generar ese equilibrio emocional, en el que en vez de quedarnos atrapados en una emoción conducta-resultado, empezamos a romperlo para empezar a crear otra emoción conducta-resultado, para dar salida constructiva a la que tenemos, equilibrarla con esta otra y empezar a crear una conducta diferente. Quiero decir con esto que si la conversación me da miedo, voy a gestionar el miedo, voy a crear la ilusión que necesito para motivarme a la conversación y en ese equilibrio emocional que genero voy a crear una conducta nueva que estará planificada. Luego tengo que decidir qué quiero sentir y tengo que decidir qué quiero hacer, qué resultado quiero conseguir. Porque desde que yo sea consciente de lo que pasa ahora y sea consciente de lo que quiero que pase, puedo poner en marcha entonces ese conocimiento de... Ah, ok, tengo claro que lo que siento es miedo, tengo claro que lo que siento es enfado, tengo claro que lo que siento es frustración, tengo que equilibrarme hacia ese eh, valor, esa serenidad o esa esa ilusión. Y puedo empezar a gestionar la situación de otra manera dirigiéndome hacia conductas diferentes. Evidentemente que aquí necesitamos herramientas. Esto es un primer paso que lo que te va a ayudar es a identificar dónde puedes empezar a crear este cambio. Quiero que además con este eh, episodio del podcast entiendas que se puede hacer, que allá donde estás sufriendo un estrés elevado eh, por relaciones difíciles, por conversaciones que no te atreves a mantener, por patrones de conducta que quieres cambiar, no tienes por qué sentirte atrapado. Puedes empezar a cambiarlo, pero evidentemente vas a necesitar eh, herramientas. No te voy a decir algo que no es real, porque la gestión emocional se aprende. Esto es eh, lo mismo que si alguien me dice, yo quiero aprender a conducir. Bueno, pues le diré, vale, ok, decide cuándo quieres aprender, decide eh, dónde quieres aprender y ahora que te enseñen con las herramientas. Esto no es cuestión solo de decidir qué quieres y cuándo, sino ahora el cómo tienes que aprender y tienes que entrenarte. Y eso es lo que pasa aquí también. Pero está claro que si tú no sabes que eres capaz de aprender a conducir, nunca vas a tomar la decisión de aprender a conducir. Y siempre dependerás de otros o irás andando, ¿verdad?, Vale, pues esta es la clave. Puedes romper esos patrones de conducta, puedes crear resultados distintos, puedes mantener relaciones laborales mucho más sanas, saludables de las que tienes ahora. Si consigues identificar tus patrones emoción-conducta, aprendes a gestionar esas emociones y aprendes, por lo tanto, a crear una antesala para la conducta en la que construyo a través de la emoción y puedo cambiar la conducta. Y esto es la autogestión emocional, y esto es autoliderazgo, y esto pasa por conocerte a ti mismo y por, por lo tanto, empezar a utilizar tus propias herramientas internas de una forma mucho más eficiente, que es tu propia autogestión emocional. Cuando nosotros lideramos equipos, te decía, cuando lideramos negocios, Hay una cosa que que está asegurada y es toda esta dificultad eh, que nos vamos a encontrar en el día a día. Yo siempre insisto que la cultura de mejora continua es la respuesta, porque de esta manera la dificultad la transformamos en aprendizaje y, por lo tanto, en crecimiento. Y esta cultura mejora continua va a pasar siempre por gestionar el miedo ante decisiones que tenemos que tomar y nos podemos equivocar, por gestionar la inquietud y la incertidumbre de los cambios que estamos poniendo en marcha, que tenemos que poner en marcha para hacer crecer nuestro negocio, por gestionar la frustración cuando algo no nos está saliendo como esperábamos y tenemos que, por lo tanto, ahora tomar nuevas decisiones o tomar nuevos caminos y seguir adelante. Eh, Por gestionar el enfado, cuando algo no es como queremos eh, y nos enfada y tenemos que poder comunicarnos, poder negociarlo, poder poner orden o establecer límites y resolverlo. Vamos a necesitar la gestión emocional para crear el impulso necesario de la acción que genera crecimiento en nuestro negocio. Y todo empieza por ese aprendizaje del autoliderazgo. Hasta ahora... Eh, lo que ha ocurrido siempre en, en mi caso, eh, yo siempre te hablas de, de, desde mi experiencia, es que eh, bueno, pues, eh, cuando aprendes a liderar o aprendes a gestionar, nos enfocamos mucho, las formaciones están muy enfocadas en el cómo, y el cómo es importante, porque el cómo es el, el, el camino, la acción. Sin acción no hay resultados. Pero muchas veces, por mucho que yo sepa el cómo, no acciono ese cómo por mis propios bloqueos personales por mi propio miedo, por mi propia frustración, por esa incertidumbre que tengo que saber manejar y me está frenando. ¿sí? Por lo tanto, en mi caso particular, cuando yo me di cuenta de esto, tuve que buscar por mi cuenta el cómo generar en mí ese crecimiento personal, adquirir esas herramientas para luego poder accionar y tener resultados a nivel profesional. Y la realidad es que también a nivel personal, porque todo lo que tenga que ver con eh, liderazgo, o, perdón, con autoliderazgo, es eh, algo que te va a venir bien para todas las áreas de tu vida. ¿Vale? Eso ya te lo digo, es eh, totalmente un retorno de esa inversión, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Vale, para resolver esto, eh, para no tener que... Eh, aprendo el cómo, me di cuenta de que me bloqueo y entonces ahora me tengo que ir a buscar el, el, el para qué y la fortaleza en mí para desbloquearme y entonces luego irme al cómo. El programa le dará más... Nuestro programa eh, para propietarios de negocio y líderes de equipo contiene los recursos internos como base para los recursos externos de liderazgo. Te vas a encontrar siempre las herramientas de autoliderazgo como esa manera de hacer eficiente a todas esas herramientas de liderazgo y de gestión la manera de desbloquearte, la manera de ganar esa serenidad, la forma de hacerlas eficientes, la forma de hacerlas eficaces, la forma de realmente ponerlas en práctica y conseguir resultados. Es por esto que este programa es un programa muy especial y muy completo, porque vamos a ver el autoliderazgo, vamos a aprender a liderar, a comunicarnos, a impactar en el otro y vamos a aprender a gestionar, a aumentar el rendimiento de nuestras áreas y de nuestros equipos para que el propio equipo genere resultados y crecimiento en el negocio. Lo tenemos todo. Hay propietarios de negocio que han sido clientes míos que eh, al tiempo me dicen Irene, yo no he tenido que volver a hacer ninguna otra formación. La que he hecho a lo mejor ha sido por gusto porque realmente con este sistema que hemos implementado lo tengo todo lo que necesito. Y esta es la idea del programa más No puede haber nada que me guste más que escuchar esto porque cuando yo lo creé, lo creé con esta idea. Que tengas un contenedor con todas las herramientas en la que tú puedas implementar el sistema de una Y ese sistema empieza por ti. Por lo tanto, puedas crecer tú a la vez que en ese momento que tú estás creciendo, haces crecer al equipo a través del sistema y el equipo hace crecer al negocio. Esa es la idea. Este programa no es especial solamente por eso. Este programa es especial porque además tienes un consultor ETIE para ti, para acompañarte y personalizar el cómo vas a implementar el sistema. Con lo cual, no solamente te damos las herramientas y ya tú vas haciendo y vamos respondiendo dudas en el correo o en una clase grupal una vez al mes, no sino que vamos a acompañarte, vamos a trabajar contigo de la mano para implementar en el día a día, porque liderar es una cuestión de impacto diario o semanal. Por lo tanto, nuestro acompañamiento es importante en esa frecuencia que tú misma vas a tener que poner en marcha con tu equipo, ¿verdad? Liderar te encuentras cosas en el día a día que no puedes esperar un mes para responder la duda. Por eso tenemos ese acompañamiento. Y además es muy especial porque tiene el entrenamiento, porque no solamente tienes el cómo y las herramientas, sino que te vamos a acompañar a que las practiques, te vamos a dar feedback, te vamos a ayudar a crecer desde donde tú estás... De tal forma que seis meses después, que es lo que te acompañamos dentro del programa, para ti todo lo que sea liderar, comunicación, detectar perfiles, potenciar el talento de otro, impactar en la proactividad y en el compromiso del otro, conseguir crear una estructura rentable y eficiente para tu negocio según crece, crear autonomía, eso para ti va a ser una habilidad. Ahora, por más que crezca tu negocio, estarás preparado para poder seguir haciendo que todo el equipo sea eficiente y el crecimiento sea robusto. Y eso es por lo que este programa es realmente especial. ¿sí? Entra a etie.es, échale un vistazo y si este es tu momento, si por fin has encontrado lo que buscabas, escríbenos o reserva una sesión de valoración, hablamos y arrancamos. Vamos a por ello.